1: Las acciones chinas avanzaron después de que Pekín anunció un paquete de rescate de 16 puntos para el mercado inmobiliario. Entre las medidas están prórrogas generales en las deudas como forma de abordar la crisis de liquidez de los desarrolladores hasta facilitar las reglas de pago inicial para los compradores de viviendas, dijeron personas familiarizadas. El plan viene después del anuncio de 20 medidas para aliviar el costo económico y social de las restricciones del virus covid los futuros bursátiles en Wall Street declinaban mientras las acciones europeas subían ligeramente. Las tasas de los títulos del tesoro avanzaban en toda la curva junto con el dólar. El petróleo y el oro caían. Y la oleada republicana no ocurrió. El Senado de Estados Unidos permanecerá en manos demócratas después de que Mark Kelly de Arizona ganara la reelección. El control de la Cámara de Representantes sigue indeterminado. Se acentúa la crisis de las criptomonedas y hay temores de que los clientes de FTX no recuperarán gran parte de sus depósitos. FTX Trading International habría tenido solo 900 millones de dólares en activos líquidos el día antes de su quiebra contra 9 mil millones en pasivos. Además, habría un saldo negativo de 8 mil millones en una cuenta interna oculta, mal etiquetada, y los usuarios retiraron 5 mil millones la semana pasada. Janet Yellen dijo que esto refuerza su visión de que el criptomercado requiere una regulación muy cuidadosa. Joe Biden se reúne hoy con Xi Jinping de China, sus primeras conversaciones en persona desde que asumió el cargo. Los dos presidentes conversarán al margen de la cumbre del G20 hoy en Bali. Biden tratará de evitar mayor deterioro en las relaciones entre los dos países. La Reserva Federal tiene mucho camino por recorrer con las alzas de tasas, aunque el ritmo puede ser más lento, dijo el miembro de la Fed, Christopher Waller. Antes de quitar el pie del freno, habría que esperar que la inflación más débil se convierta en una tendencia, sugirió. Esta semana tendremos ventas minoristas y producción industrial en Estados Unidos el miércoles. El Reino Unido presentará el jueves un plan financiero que podría incluir aumentos de impuestos. China informará Actividad Económica de octubre mañana. Pasando a América Latina, miles de personas marcharon el domingo en la Ciudad de México para protestar contra el plan de reforma electoral del gobierno que será votado pronto en el Congreso. Dicen que la medida sería un golpe contra las elecciones libres en México y equivaldría a una toma de poder más amplia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Autoridades electorales en Brasil ordenaron la suspensión de perfiles en redes sociales que publicaban teorías conspirativas sobre la elección de Luis Ignacio Lula da Silva y la eliminación de cientos de acusaciones no probadas de fraude. En Argentina existe preocupación por la forma en que Franklin Templeton, una de las mayores firmas de inversión del mundo, ha estado reduciendo su exposición al país. Scott Squires, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, nos da los detalles. Franklin
0: Templeton, uno de los inversores institucionales más grandes en Argentina, parece listo para finalmente salir de la apuesta multimillonaria que costó el fondo unos mil millones de dólares en los últimos seis años. Franklin Templeton vendió más de 5.59 millones de dólares en bonos locales en el tercer trimestre, según datos de Bloomberg, y continuó descargando deuda desde entonces. insinúa una desinversión considerable. El éxodo culmina seis años brutales de pérdidas, estimadas en miles de millones de dólares, y marca la salida de uno de los patrocinadores financieros más importantes de Argentina durante la última media década. En total, la participación de Franklin Templeton, que alguna vez superó los 5 mil millones de, de dólares, se ha reducido a aproximadamente 250 millones, sin incluir las ventas en octubre y noviembre.
1: Scott, ¿cómo afecta esto al mercado local argentino?
0: Templeton fue un jugador tan importante que la retirada puede complicar la capacidad del gobierno para financiar grandes vencimientos de deuda que vencen el próximo año, exprimiendo el pequeño mercado local. Incluso cuando se espera que los argentinos regresen a un gobierno más favorable al mercado en las elecciones en el año que viene, Franklin Templeton ha mostrado pocos señales de que esté dispuesto a darle al país una segunda oportunidad.
1: Por último, los rusos más ricos que huyen del reclutamiento militar de Vladimir Putin tienen una alternativa en una isla del Caribe. Granada cobra 150 mil dólares por un pasaporte que permite viajar sin visa a más de 100 destinos, incluyendo China y Reino Unido. Autoridades del gobierno prevén que los rusos serán la mayoría de los postulantes. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.